0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju duchowym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. W czasie liturgii nie wszystkie chwyty są dozwolone. Nie tak dawno polski internet obiegła informacja, że Kościół tworzy czarną listę piosenek, których młode pary nie będą mogły usłyszeć na własnym ślubie. Według doniesień, do których dotarli dziennikarze, nowożeńcy razem ze swoimi gośćmi nie zaśpiewają w Kościele takich hitów jak All You Need Is Love, Hallelujah czy Niech mówią, że to nie jest miłość. I chociaż artykuły opierały się o roboczą wersję dokumentu, który nie został oficjalnie zatwierdzony przez kurję diecezji tarnowskiej, to wywołały one lawinę komentarzy. Wiele osób było oburzonych postawą księży, którzy chcą wpływać na to, jak ma wyglądać zaplanowany w każdym szczególe wymarzony dzień młodej pary. Dużo było w tych reakcjach emocji i mało zrozumienia tego, jak ważną rolę w liturgii odgrywa muzyka, więc może warto się na chwilę nad tym tematem zatrzymać. Modlitwa, a nie oprawa. Kiedy mówimy o muzyce w liturgii, warto na początek zastanowić się nad tym, jakiego używamy słownictwa. Często mówimy przecież o oprawie muzycznej Eucharystii, umniejszając tym samym jej rolę. Gdybyśmy chcieli sprowadzić muzykę w kościele tylko i wyłącznie do tła dla tego, co dzieje się przy ołtarzu i budowania odpowiedniego klimatu, to pewnie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby sięgnąć do dorobku kultury popularnej. W końcu wiele jest pięknych utworów, które idealnie mogą pasować do różnych kościelnych uroczystości, przy okazji reprezentując znacznie wyższy poziom artystyczny niż niektóre z pieśni liturgicznych. Tylko, że tu nie o oprawę i podkład muzyczny chodzi, ale o coś znacznie więcej. Zgodnie z instrukcją Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, punkt szósty, celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. Nasz śpiew jest integralną częścią liturgii, a nie tylko wypełniaczem pomiędzy jej kolejnymi częściami. Jest naszą wspólną modlitwą, podczas której chcemy oddawać chwałę Bogu. Każda pieśń ma swoje konkretne miejsce i czas na Eucharystii. Dlatego tak ważne jest dobieranie odpowiednich utworów, w zależności od części mszy świętej. To, co śpiewamy, powinno korespondować z tym, co dzieje się przy ołtarzu. Dzięki temu, jako wierni, możemy pełniej przeżywać spotkanie z Chrystusem. Odśpiewanie pieśni do Ducha Świętego na rozpoczęcie i uwielbienia po komunii to tylko przykłady tego, jak przez muzykę możemy świadomie współtworzyć liturgię. Wszyscy jesteśmy churzystami. Pamiętam z dziecięcych wakacji na wsi, jak w niedzielę wychodziliśmy całą rodziną na Eucharystię. Babcia, dziadek i tato zawsze zabierali swoje książeczki do nabożeństwa, w których mieli zapisane teksty pieśni. W kościele też każdy je miał i kiedy zaczynały grać organy, wszyscy, dzieci i dorośli, kobiety i mężczyźni, stawali się jednym chórem. Niezależnie od osobistych sympatii i animozji, na czas mszy świętej stawaliśmy razem przed Panem, a śpiew był w pewnym sensie tego wyrazem. To wspomnienie z dzieciństwa zapamiętałem bardzo wyraźnie, bo w mieście, z którego pochodzę, sytuacja była zupełnie przeciwna. Podczas Eucharystii nie śpiewał prawie nikt, no może z wyjątkiem okresu Bożego Narodzenia. Smutny był ten obraz cichego kościoła, który tak bardzo odbiegał od tego, co widziałem u dziadków. A przecież poprzez śpiew możemy budować nasze wspólnoty parafialne, łącząc się w modlitwie pieśniami, które wszyscy znamy. Dajemy w ten sposób świadectwo naszej wiary, przy okazji tworząc ciepłą, dobrą atmosferę, która z Eucharystii może przeniknąć do naszych rodzinnych i sąsiedzkich relacji. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór pieśni, którymi możemy się razem modlić. Oczywistym jest, że wykonane po łacinie utwory, rozpisane na cztery głosy, brzmią pięknie i oddają podniosły charakter liturgii. Niestety przy okazji wyłączają z pewnej części mszy świętej tych, którzy nie rozumieją tekstu i nie są w stanie włączyć się we wspólny śpiew. Dlatego dobrą praktyką jest zadbanie o to, żeby każdy uczestniczący w Eucharystii miał tekst pieśni, czy to na ekranie projektora, czy wydrukowany i rozdany przy wejściu do kościoła. Można też kilka minut przed Eucharystią zrobić małą próbę śpiewu. Dzięki temu przygotujemy się lepiej do wspólnej modlitwy, a przy okazji pomoże to w zbudowaniu wspólnoty. Czego więc nie wolno? Na koniec warto sobie uporządkować, co tak naprawdę jest zabronione i co dokładnie mówią oficjalne wytyczne Episkopatu na ten temat. Otóż w siódmym punkcie instrukcji o muzyce kościelnej czytamy Należy bezwzględnie stać na straży wykonywania takiej muzyki liturgicznej, która jest autentyczną sztuką nakierowaną zawsze na świętość kultu i wprowadzać do liturgii tylko to, co odpowiada świętości miejsca, godności obrzędów liturgicznych i pobożności wiernych. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim. Druga strona medalu. Instrumenty. Dodatkowo warto zaznaczyć też, że nie wszystkie instrumenty są dopuszczone do udziału w liturgii. Punkt 37b wyżej wymienionej instrukcji mówi, że nie wolno używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świeckiej, np. gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator. Zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu oraz wysoka jakość artystyczna wykonania z troską o szlachetne piękno muzyki sakralnej. Jak widać, podział na muzykę świecką i liturgiczną jest bardzo wyraźnie zaznaczony i są to przestrzenie, których nie powinniśmy ze sobą mieszać, niezależnie od tego, jak głośne będzie oburzenie w internecie. A co do szumu medialnego wokół indeksu piosenek zakazanych, to mi osobiście on nie przeszkadza, bo może przy okazji więcej osób zada sobie pytanie, jakie jest miejsce i rola muzyki w liturgii. Szymon Wilkowski